0: Ils font ça. On les a déjà fait, nous, les devoirs. Pendant 15 putains d'années, moi, je les connais, mes tables. Hein, ça va, hein, Deux fois le quatre, quatre fois quatre, six. C'est bon, ne me prenez pas la tête. Non, hein. oh, les devoirs, chez la maman calme. Ça doit être la mélodie du bonheur. Les enfants, sortez vos cahiers du soir et faites vos devoirs. Vous avez 30 minutes. Rejoignez-nous pour le souper. Je fais une mousseline. <rires> <rires> Mais dis -donc. Je vais, je vais lui péter la gueule aussi, à elle, là T'as les devoirs chez moi, c'est les nerfs à vif. 20h. Putain. On a oublié les devoirs. Réveille-toi. Réveille-toi, chérie. Mon cœur, mon cœur. On a oublié les devoirs. Ouais, je sais. Attention, je vais allumer, ça fait mal aux yeux. Attention, les yeux. Attention, 1, 2, 3, crac, ça fait mal. Ouais, je travaille. Allez, viens, chérie. On a oublié les devoirs, figure-toi. Ben, on va les faire. Ah, si, on va les faire. On va les faire rapidement parce que maman a des invités. <rire> J'arrive.
1: Oh là 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 là. Écoutez, faut, vous devez absolument aller voir cette vidéo-là. C'est vraiment génial. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sortie de Classe. Mon nom est Pierre Gagnon. Croyez-le ou non, on entame ce soir notre sixième saison de Sortie de Classe. C'est pas rien. C'est une centaine d'heures d'écoute. Euh, de, 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 de recherche aussi. C'est euh, des invités incroyables. Ça va du jeune écrivain de cinquième année euh, au prof d'université euh, qui est venu partager ses recherches. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a Pierre Gagnon qui, de temps en temps, prend une petite heure pour donner son opinion sur les différents sujets. À un moment donné, j'en ai parlé. D'ailleurs, j'ai une balado, je vais vous dire ça tout à l'heure, euh, qui s'appelle euh, « Les fameux devoirs ». Alors, on en reparle ce soir, c'est pas pour rien qu'on en reparle, je vais dire ça tantôt, mais avant de commencer sur notre sujet, euh, n'oubliez pas, chers amis qui nous écoutez présentement, vous pouvez commenter, que ce soit sur Facebook, sur la page Facebook du Centre d'apprentissage, ou sur euh, la chaîne YouTube, vous pouvez commenter. Moi, je vois vos commentaires, si vous avez des questions aussi pour nos invités, je peux les passer à l'écran. Euh, ou si vous ne voulez pas que je les passe à l'écran, ça ne me dérange pas du tout, mais gênez-vous pas pour poser vos questions. S'il y a des parents aussi qui sont avec nous ce soir, gênez-vous pas. Et même après, en différé, vous pouvez quand même poser vos questions. Je vais voir de temps en temps, moi, les nouvelles, les nouvelles questions ou les nouveaux commentaires qui ont été. Euh, qui ont été publiés. Donc, ça me faire plaisir de vous répondre. Puis je vais peut-être faire un petit clin d'œil aussi à nos invités. Peut-être qu'ils peuvent aller répondre aussi si c'est au premier ou au deuxième cycle. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Ben oui, je suis un TikToker. Alors, euh, c'est des petites vidéos un peu plus courtes, on s'entend. Euh, toujours sur l'actualité, l'éducation. Euh, je suis content parce que euh, depuis le début de l'ouverture de ce compte-là, la plupart, je dirais que ça se compte sur une main. Les commentaires euh, inadéquats. Euh, les gens ont été vraiment très respectueux. J'y tiens aussi. Euh, je disais tantôt que j'avais une balado. Donc, euh, ah non, si vous voulez avoir les liens, <rire> je suis un peu mêlé, ça fait longtemps que je n'ai pas, pas animé, on s'entend. Euh, Ludo oblique, sorti de classe, vous allez toujours avoir les liens. Euh, puis la vidéo va être là aussi en direct. Et je parle de balado. Donc, nous sommes, je suis sur Spotify et ça s'appelle Pierre qui roule. Ne cherchez pas sortie de classe, mais bien Pierre qui roule. La vidéo que vous voyez ce soir, que vous regardez présentement, je la transfère en balado, donc dans un, un, un élan de, de, de je ne sais pas quoi écouter pendant que vous êtes dans le trafic. Allez-y, écoutez ça, euh, puis euh, ça peut vous faire réfléchir. Le but, évidemment, c'est je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas cette prétention-là. j'ai quand même 20 ans d'expérience en enseignement au primaire, euh, à mon avis, c'est pas rien. Euh, j'ai des hauts et j'ai des bas. Et euh, ce que je trouve qui manque un peu au Québec, surtout que ça brasse pas mal, hein? on n'a jamais autant entendu parler d'éducation que présentement, heureusement. Je parle pas nécessairement euh, à cause des négos. on en parlait même avant ça. Euh, enfin, on en parle. Et euh, avoir des bons débats en éducation, euh, c'est euh, sain de ne de, de pas être d'accord avec tout, puis de s'écouter, puis d'écouter l'autre. Moi, euh, je euh, j'aime vraiment ça, être capable de euh, qu'on qu débatte et qu'on dise les vraies affaires. Euh, une dernière petite chose que j'ai le goût de te partager, euh, si tu t'en vas sur ludoka.ca baroblique boutique, est-ce qu'on voit bien la boutique? Oui, oui. Euh, euh, Prof de cœur, ben, je trouve qu'on on, l'a pas mal à la bonne place, toujours, le cœur, euh, mais c'est aussi prof de tête, être capable de prendre soin de soi et j'ai décidé de faire des beaux T-shirts, comme par exemple « Chut, je corrige ». Celui-là, à mon avis, c'est un des meilleurs. Aujourd'hui, prépare-toi, je risque de te dire non. Je l'ai mis l'autre fois, mes élèves ont compris le message. <rire> Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial. Puis en passant, ce n'est pas seulement pour nos élèves. N'importe qui sur la Terre peut avoir ce T-shirt-là, parce que de temps en temps, on a un petit peu de difficulté à dire non. Alors, ça peut nous aider de façon un petit peu humoristique. Euh, je, suis, je suis prof, j'ai de la classe, j'ai des verres aussi, euh, il y a des verres là, chute, euh, je corrige, puis il y en a un, c'est euh, euh, plein de corrections, presque terminé, terminé, euh, pas terminé la correction, mais le verre. Une fois de même, là, je me suis terminé le verre, mais pas la correction. Donc euh, Alors, ça peut, être, ça peut être drôle, ça peut être très bon aussi pour donner en cadeau. Et là, j'ai une nouvelle gamme qui vient de sortir cet automne. Présentement, tu es dans ma bulle, jamais sans mon premier café, version 1, jamais sans mon premier café, version 2. et sans prof, la vie n'aurait pas de classe. Et puis, j'ai aussi Enseigne, aime, inspire. On l'a en vert. Allez voir ça. C'est des super beaux cadeaux. Et euh, ceux qui connaissent Catherine Bourgault, qui est une autrice, c'est elle qui, euh, euh, qui a fait, euh, entre autres, les Oh My God, euh, le club des girls et compagnie. Donc, elle a aussi des livres pour adultes. C'est Sacha, son fils, qui s'est parti d'une petite entreprise et qui fait, euh, qui fait les t-shirts et les verres et qui, va, qui vous envoie ça directement à la maison. Alors voilà, c'est pas mal les, euh, les messages que je peux vous faire ce soir. Et là, on va passer dans le vif du sujet, les fameux devoirs. Mais je veux vous dire, avant de, 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 de faire apparaître mes invités, euh, le pourquoi j'en parle, parce que j'ai été un petit peu irrité sur ce que j'ai vu et entendu. Euh, j'ai fait quelques vidéos TikTok et... Euh, Plusieurs parents ont répondu. Nous, c'est deux heures le dimanche, euh, une heure de devoir au premier cycle par soir. Euh, là, je cherchais un mur pour me frapper la tête dessus là, parce qu'il euh, y a des affaires que je ne comprends pas. On peut bien dire les parents d'aujourd'hui, mais euh, je trouve qu'il y a des limites. J'ai deux invités ce soir, donc euh, j'ai une prof. Euh, je pense qu'elle a pas mal fait sa vie au premier cycle. Tu me diras ça, Elise. si tu fais moins signe de tête. Je pense qu'elle a fait sa, sa vie au premier cycle. J'ai aussi Leslie qui est au deuxième cycle et ils vont, elles vont nous parler de elles, comment elles vivent ça en classe. Est-ce qu'elles en donne Est-ce qu'elles en donne pas? Est-ce qu'il y a les parents là-dedans, les collègues? Donc, comment ça fonctionne dans leur vie à elles? Et puis, euh, gênez-vous pas pour poser des questions et faire des commentaires. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Euh, pas nécessairement de bonnes réponses. Euh, ce n'est pas grave si on n'est pas en accord, surtout. Et puis, on passe. Donc, je j'invite tout de suite Élise et Lisley après ceci. Mmh. Ça commence bien, j'ai magané le nom de Leslie. J'ai oh, dit ben Leslie non, grave, à la place de Leslie. Un
2: mélange. <rire> oui.
1: oui, parce que c'est Lindsay. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Là. Okay. Alors, bonsoir Leslie, ça va bien?
2: Ça va bien, merci. Toi.
1: Ça va très bien, Elise. Bonsoir.
2: Salut.
1: Hey les filles, je vais vous laisser quelques secondes pour vous pour, pour vous présenter. Leslie, euh, sans tu pas obligé de nommer le nom de l'école et dans la hum, ville, mais ça problème. fait combien de temps que enseignes? tu enseignes? T'es qui, Leslie? Et...
2: J'entame j'entends ma dixième année cette année yeah. mm -hmm. euh, j'ai enseigné au premier cycle et au deuxième cycle deuxième cycle plus que le premier oh non en fait de façon égale euh, de cinq, façon cinq. égale euh, et puis c'est ça j'enseigne je, à Montréal j'ai déjà enseigné sur la rue sud à Candiac au privé mm -hmm. euh, pendant deux ans puis euh, depuis huit ans je suis maintenant au public
1: puis euh, j'adore ça excellent bonsoir Élise euh,
3: voilà Salut. Alors, ben, moi, c'est ça, c'est Elise. Euh, ça fait euh, un petit peu plus que 18 ans, en fait, que je suis enseignante. Je suis dans ma 19e année. Euh, oui, j'ai enseigné presque la majorité de mon temps euh, au premier cycle. Les premières années, euh, euh, j'avais des contrats en 3, 4e année, mais du moment où j'ai eu mon, mon poste, où c'était vraiment plus stable, euh, j'étais vraiment, je suis restée au premier cycle. Première, deuxième, je fais parfois du looping là-dedans. Alors, voilà.
1: C'est intéressant le looping, ça devrait faire partie d'une autre d'un autre sujet de. de... Et là, là, je
3: pourrais t'en parler longtemps, ouais. Moi, j'ai adoré
1: ça. Euh, ouais. Avoir mes années, mes élèves, peut-être que mes élèves, certains élèves n'ont pas aimé avoir deux ans. Non, mais de façon générale, c'est à nous c à nous de travailler le lien avec l'élève. Donc, normalement, on est tous contents de se revoir à l'automne. Euh, là, 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 les. les, les je, vais, je vais vous montrer avant les filles, avant qu'on commence, je vais vous montrer quelques petits. Euh, commentaires que j'ai eu Puis ça, c'est des profs. ok Parce qu'après ça, on va parler de certains parents. Donc, dans ma classe, ça se plaint parce que je n'en donne pas assez, mais j'envoie juste des traces d'études à faire et je me bats pour qu'ils les ramènent. Donc, de ce que je comprends de, de cette prof-là, c'est que les élèves ne font pas les, leurs devoirs ou il y en a beaucoup qui n'en font pas. Puis là, il faut qu'elles se battent pour que les élèves fassent leurs devoirs. C'est ce que j'en comprends. Ensuite, Parle-t-on de devoirs ou de leçons? Hein? C'est encore mélangé dans la tête des parents. Mes élèves font des leçons avec des traces d'études à fournir. Pas de devoirs, sauf si, as, si as, pardon, sauf si tu as perdu ton temps. Tu auras des choses à faire. Personnellement, maman de secondaire 2, attention, s'ils n'ont jamais eu de devoirs au primaire, ça fait sans titi au secondaire. Études, devoir, s'organiser, c'est mon opinion. Donc, je vais parler aussi, parce que ça, ça se rapproche du troisième cycle. Là, quand le troisième cycle arrive, là, les devoirs j'en parle tantôt, euh, je donne 15 minutes tous les matins afin que les élèves fassent leur étude. Euh, ils ont 20 minutes de lecture tous les soirs à la maison. Ensuite, euh, nous, l'enseignant les donne toujours le vendredi, alors on les fait le dimanche matin, plus les leçons la semaine. Euh, attends un peu. je pense que je viens de passer un... Ah oui, écoutez ça. Tous les gros devoirs, la fin de semaine, dictée, ordinateur, les maudits exposés. Je ne comprends pas comment ça, on envoie ça à la maison. La semaine, euh, la semaine reste la lecture, les tables, les mots. Mon fils est en cinquième année primaire, Là aussi de gros devoirs. Son prof nous a même dit qu'elle croyait aux devoirs. Nous aussi, euh, aussi c'est au moins 30 minutes par soir, mais pas la fin de semaine. Vos réactions, mesdames.
3: Bon, <rire> je ne sais pas par où commencer, mais tu sais, moi, je suis en première année. Euh, tu vois, chaque année, je rencontre les parents euh, après la troisième journée d'école, tu sais, pour euh, la première rencontre de parents. Puis pour moi, c'est important qu'on les rencontre très tôt. Puis euh, lors de cette rencontre, dès le départ, j'explique aux parents qu'il n'y aura pas de devoirs. Euh, au début de ma carrière, euh, je faisais des devoirs, mais depuis euh, un certain temps, euh, mettons que ça a changé beaucoup, je dirais, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je leur explique qu'il n'y aura pas de devoirs. Je leur dis par contre qu'il va avoir un 15 minutes maximum euh, mm -hmm. de leçons et j'appuie vraiment sur le maximum. Je leur explique très bien que ben, dans ma feuille de leçons, S'ils ont fait quelques, quelques éléments sur ma feuille et qu'ils n'ont pas le temps de tout terminer, Bien, ils continueront où est-ce qu'ils en étaient rendus le lendemain. Il euh, faut comprendre la réalité de nos élèves. On a des élèves qui arrivent le matin au service de garde. Ils arrivent à 7 heures. Ils vont dîner au service de garde aussi. Ils ont travaillé toute la journée en classe. Après, à la fin de la journée, mais bien, bien des fois, il y en a encore qui restent au service de garde. Puis là, on leur demanderait à 6 ans de s'asseoir après toute cette journée-là, ou bien des fois, ils ont passé presque 12 heures à l'école, mmh. on leur demanderait de commencer à travailler, à faire des devoirs. Mais pour moi, c'est un non-sens. Quand j'arrive à la maison, je suis une adulte, je suis déjà en surcharge. Demander à mes élèves de 6 ans de faire des devoirs en arrivant à la maison, pour moi, c'est un non-sens. Alors, euh, on fait des leçons, c'est tout le temps sous forme ludique, ils ont une pochette de livres, ils ont un livre ou deux, puis euh, s'ils les lisent pendant la semaine, je fais un roulement là-dessus. Mais ils ont à peu près une semaine à les lire, puis je ne suis pas encore là non plus à te cocher en me disant T'as pas lu ton livre, mm. et, euh, et ils lisent quand ils peuvent. Puis c'est ça, on n'a pas de devoir, on n'a que des leçons, puis c'est un 15 minutes. Là.
1: Parfait, Leslie.
2: ben moi, ce que je dirais, c'est le ce qui m'a marqué, c'est le mélange leçons devoir Puis euh, dans le fond, je trouve que les parents, souvent en début d'année, moi, je donne une feuille avec euh, toutes sortes de façons d'étudier. Puis là, euh, ça, déjà, ça peut les soutenir, parce que quand, ils ont, quand on ne donne pas de devoir dans le fond, ils se sentent démunis. Se mais comment est-ce que je vais savoir ce que mon enfant sait? Mm
0: -hmm. Comment
2: est-ce que je peux le soutenir? Puis souvent, en répondant à cette question, en leur disant, ben vous pouvez faire ça dans l'auto, vous pouvez faire ça en, en chantant. Tu sais, il y a plein de façons euh, d'étudier que du papier crayon sur une table pendant que maman fait le souper puis que tout le monde hurle puis tout le monde n'est pas content euh, déjà de leur donner d'autres façons de faire que de juste travailler 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 le soir ben ça les aide un peu à, à calmer puis comprennent un peu plus la différence entre leçon puis devoir, mais mm -hmm. euh, c'est un combat avec euh, les parents beaucoup de parents en mais...
1: Mais on, on va parler des parents tout à l'heure, mais toi, tu n'en donnes pas, là, hein, les devoirs. Non,
2: moi, je donne netmat Je donne okay. NetMath. Moi, dans le fond, ce que je donne, c'est optionnel. Comme moi, je ne je, je, je okay. tape pas sur ta tête si tu n'as pas fait ton NetMath. Okay. Comme en classe je laisse du temps pour que tu fasses ton NetMath. Mm -hmm. Si on, on regarde les enfants qui ont des difficultés, c'est difficile pour eux, là. Ça fait qu'ils n'ont pas nécessairement de soutien à la maison. J'ai des élèves avec des parents allophones qui voudraient bien les aider, mais qui ne peuvent pas les aider. Euh, des parents aussi super occupés, des grandes familles. Mm
1: -hmm. euh,
2: J'en avais l'année dernière avec euh, maman malade, avec euh, maman décédée, papa est tout seul, avec trois enfants. Maman, on... maman est
1: avec les enfants ici, mais papa est au Maroc.
2: Papa est au Maroc ou en Algérie. Euh, C'est tellement des situations différentes. C'est sûr qu'on a toujours, on va dire, cinq, six élèves qui comme qui sont suivis, puis que les devoirs, les leçons, tout est tout le temps fait. Mm -hmm. Mais quand on regarde le pourcentage par rapport aux autres, c'est pas tant que ça. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de, de taper sur la tête de tout le monde mm -hmm. pour, dans le fond, quelque chose quand on regarde les études et tout, qu'on voit pas vraiment les avantages. On voit beaucoup non, des ça. avantages, exact. mais on voit pas les avantages vraiment. Si on veut donner des... Parce que moi, le seul avantage que je verrais, c'est de développer les méthodes de travail. Parce que, tu sais, je, 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 comment je fais? Mais encore là, qui va développer la méthode de travail si le parent n'est pas outillé pour développer cette méthode? Donc, ce serait l'enseignant. Mais l'enseignant n'est mm -hmm. pas à la maison. non Il est à l'école. fait que ce serait à nous de le faire. Mais encore une fois, le, le point d'interrogation sur le secondaire après, hein?
1: Oui, exact. Mais euh, je vais parler un peu de ma réalité au troisième cycle. Moi, mm -hmm. ben, j'ai toujours été au troisième cycle. Je pense que j'ai fait une année en troisième année, puis une année en quatrième année. Mais mon dada, c'est cinquième année. Et comme Élise, comme, euh, euh, en début de carrière, euh, j'étais un fou furieux là, pour sur les devoirs. Euh, je, je, je chicanais mes élèves quand ils ne avaient pas fait je les gardais à la récréation. Écoute, tout ce qu'un prof ne peut plus faire, là, moi, je le faisais. Là, sérieusement, je n'étais pas dedans du tout. Et c'était super important. Ça n'avait pas d'allure. Fais tes devoirs, comme je te le demande, la date. Écoute, c'était quasiment de l'armée. Et à un moment donné, euh, euh, un peu comme Leslie, je me suis posé la question, écoute, je ne peux pas commencer ma journée pendant les 25 prochaines années comme ça okay. à perdre du temps parce mm -hmm. que je me suis rendu compte que ceux qui n'avaient pas nécessairement besoin des de faire, les faisaient tout le temps. Puis ceux qui avaient vraiment besoin de les faire, les faisaient rarement. Puis là, je me suis posé la question, pourquoi ceux qui devraient les faire ne les font, les font pas ou rarement? Bien, parce que, un, ils, sont en, ils sont en grande difficulté, ils, ils travaillent comme des acharnés pendant la journée surcharge, surcharge, let's go. Et là, le soir, ils sont abandonnés eux-mêmes parce que pour ben, pas abandonner de façon méchante là mais ils sont, mm -hmm. sont seuls parce que comme tu dis les parents les parents des migrants, en passant il y, y en a là-dedans qui ont trois quatre travail là, des jobs euh, ça arrive c'est ils se voient presque pas en tout cas puis ils parlent pas la langue ils comprennent pas puis les parents je veux dire francophones ben on n'a pas on leur a pas enseigné comme ça on parlait pas du prédicat dans le temps c'est quoi c'est plein d'affaires que alors, euh, j'ai dit, c'est fini. Et là, j'ai changé ma méthode. Moi, j'en donne des devoirs. J'en donne justement pour les préparer pour le secondaire. Mais j'ai des raisons pour le faire, là, parce que sou souvent, rendu en cinquième année, les parents, euh, déjà, le secondaire arrive, hein, en cinquième ouais. année, l'école privée, bien. les examens, les patentes. Alors là, si je ne donne pas de devoirs, c'est les parents qui vont s'en occuper. Ce n'est pas nécessairement des bons devoirs. Alors, ce que je fais, je leur envoie un « forms » avec quelques calculs, une phrase avec des noms à trouver, surtout dépendant de ce qu'on regarde pendant, dans la grammaire pendant la semaine, un verbe à écrire, euh, puis euh, des fois, je leur envoie euh, un lien, de, de, les as de l'info avec un texte, puis là, ben, quelques questions, mais tu sais, c'est très euh, relax. Donc, ce qu'ils font, ils prennent le calcul, ils le font dans leur cahier de devoir parce que je vois le calcul fait, évidemment puis ils mettent la réponse dans le forum. Moi, le lendemain ou le soir, tantôt, je vais regarder, là, je vais voir toutes les réponses de mes élèves, puis s'il y en a deux, trois où est-ce que ça bug, ben, je vais leur dire de venir me voir pour, pour qu'ils me montrent leur calcul, entre autres. Puis je ne chiale pas s'ils l'ont pas fait, parce qu'ils ont tout le temps en classe le lendemain pour le faire. Donc toute, toute la pression, là, a... et j'ai clairement dit aux parents, mêlez-vous de vos affaires. <rire> L'apprentissage, je suis payé pour ça, je vais m'en occuper, ayez du plaisir avec votre enfant, puis vous pouvez quand même regarder ce qu'ils font. Tu sais, vous pouvez leur dire, montre-moi tes réponses. Puis je dis, s'il te plaît, corrigez pas les réponses de vos enfants, parce que si on a vu, par exemple, la division, j'en ai fait quelques-unes, euh, j'en ai fait avec eux autres, je leur en ai donné, tout le monde a bien, moi je passe un examen. J'ai dit ça même aux parents. J'ai dit, tout le monde a bien, moi je passe un examen demain matin. J'ai dit, ben non, c'est ça, si vous donnez les réponses à vos enfants, moi je ne sais pas s'il a bien ou le mal. Alors, mêlez-vous pas de ça, assurez-vous qu'il y a un ordinateur pendant 20 minutes. Donc, j'ai réglé, puis je leur ai dit, je leur ai dit clairement, venez pas me dire. Vous allez peut-être, peut-être au premier, au premier siècle, il y a beaucoup d'anxiété, hein? je pense des parents, euh, les parents qui, tu sais, les premiers enfants qui arrivent en à à première année, il faut qu'ils apprennent en même temps que les autres, du moment qu'ils ont un petit peu de retard dans la calligraphie ou dans la lecture, il y a une petite panique, je ne sais pas. Est-ce que je suis dans le champ un peu, Élise? Euh...
3: Euh, ben, j'ai parfois des parents d'élèves qui se questionnent, mais c'est pas euh, ben, peut-être aussi la clientèle avec laquelle je travaille, là, mais j'ai n'ai okay. pas de parents euh, très anxieux. Okay. C'est quand même pas spécial.
1: Bon, parfait. Ou je
3: sais, euh, j'essaie de tempérer tout ça. Là. Ouais. Euh, je leur laisse, tu sais. J'impose aucun devoir. Mais je mets comme, on a un grand padlet de classe, puis à l'intérieur, il y a des capsules, il y a des activités. Alors, ils regardent si ça leur tente, ils ne regardent pas si ça leur tente pas. Donc, quand j'ai des parents qui euh, vivent un stress puis veulent en faire plus, bien, au moins, j'essaie de les orienter vers le padlet puis ils peuvent euh, ils peuvent regarder ça avec leurs enfants. Euh,
1: Leslie, j'ai une question pour toi de, mm -hmm. de Michel. Elle a dit, est-ce que tous tes élèves ont accès à un ordinateur à la maison?
2: Oui, en fait, j'ai vérifié, j'ai posé la question. Euh, l'année dernière, ce n'était pas le cas. Fait que je l'ai comme su pas mal tard. Comme... Fait que là, j'étais comme vérifiant dès le début de l'année. Mm -hmm. tout le monde a accès. Euh, puis dans le fond, je leur demandais parce que justement, s'ils si n'avaient pas accès, je voulais voir avec ma direction si c'était possible de, de, des fois, de faire un des emprunts. Pour que... Parce que moi, j'aime l'idée aussi de développer euh, leurs compétences à la technologie. Savoir mm -hmm. se connecter, utiliser le, le courriel. Fait que moi aussi, je fais les dictées un petit peu. J'enregistre mes dictées. Cette année, j'ai ah le, ouais. le défi de la classique. J'ai le défi de la classique. J'étais en quatrième, puis là, je suis en 3-4. Fait que là, euh, je demandais des conseils sur le groupe Facebook, puis quelqu'un enregistrait ses dictées. Je oh my God, génial. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'appareils dans ma classe. J'en J'ai ai 24 élèves, puis j'ai 13 appareils. Fait que okay. je, mets, euh, je mets une partie de ma classe, comme toutes mes quatrièmes années, avec leurs écouteurs. Fait que dans le fond, ils finissent par connaître le chemin. Là, je vais sur Teams, je vais mm. sur Fichier. Puis tu sais, je comme, c'est un apprentissage. Il faut qu'ils apprennent à faire ça. Fait que c'est tant mieux. Puis à la maison, ils ont aussi accès à, à un ordinateur. Fait que ça se fait bien.
1: On va parler maintenant, il euh, y, y a Martine Jean qui dit que euh, parfois ça creuse le fossé entre les élèves euh, soutenus et les autres, euh, puis ça c'est clair, ça c'est sûr, et souvent, euh, c'est pas un jugement non plus, on s'entend, je suis pas là-dedans du tout, là, même que les parents, je leur ai dit « je vous aime d'amour euh, », euh, souvent les, les enfants qui sont en grande difficulté n'ont pas nécessairement l'aide à la maison. Euh, et le support qu'ils devraient avoir, souvent les parents sont même démunis, ne savent mmh. pas quoi faire, même qu'ils s'en veulent. Ça, j'ai déjà vu ça, mais il y, y, y a une maman qui a déjà pleuré dans une rencontre de parents au bulletin, euh, « Pierre, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour que mon enfant ait tant de difficultés? Hey, »« Oh, oh. <rire> la vie ne repose pas sur vos épaules, madame, on se calme pas pas Mais c'est incroyable comment c'est ancré, hein? Euh, quand mon enfant a des difficultés, c'est de ma faute. Euh, ça n'a pas de bon sens. On parle de parents, là? Pardon? Est-ce
2: qu'on
1: est dans les parents?
2: Dans le sujet on de... s'en vient dans
1: les parents. On, on s'en <rire> <T 'avais hâte, rire> hein? <rire> vient dans les parents. Euh, J'ai une question qui s'en vient aussi, mais pendant que vous allez répondre, je vais, je vais lire la question. Euh, Est-ce que, bon, pas de devoir, la plupart des parents de nos élèves... Euh, tu feras attention, Élise, ça, ça paraît quand tu cliques, cliques, cliques. La... Ah,
3: J'essaie de répondre dans la personne. <rire> <rire> euh,
1: tu peux y aller, mais mollo, là. Euh, donc, je disais, euh, pas de devoir. Souvent, euh, pas souvent, mais ça peut arriver. Nos collègues cycles cycle ou nos collègues de niveau vont, euh, on l'entend encore, Elise. <rire> euh, vont, euh, euh, vont en donner, aux autres, mais nous, on n'en donnera pas. Alors là, euh, ça peut faire un clash aussi entre les parents d'une classe. Ça se parle, des fois, les parents dans la ruelle. Là. Euh, donc là, on va parler des parents. Comment ils accueillent la, la, la nouvelle de « on ne donne pas de devoir » ou « on en donne d'une certaine façon ». Je vais commencer avec, bon, Leslie, vas-y. Élise, par la suite.
2: Bien, moi, je pense que c'est important de, de, de parler de notre pourquoi à la rencontre de parents. Nous, notre rencontre de parents est comme à la deuxième semaine d'école c'est quand même assez tôt, puis j'en vois pas de plan de leçon avant ça. Donc là, j'explique, puis je trouve que juste avec les leçons, il y en a assez. C'est quand l'enfant doit apprendre le verbe aimer, euh, pratiquer les nombres de 0 à dix mille, par exemple, euh, l'étape de multiplication. Tu sais, je veux dire, t'en as là pour faire trois fois dans la semaine, c'est déjà ouais. assez. Fait ouais. que je leur dis, moi, c'est comme ça que vous pouvez aider votre enfant, puis développer des stratégies. parce que dans la feuille d'études, dans le fond, euh, que j'envoie, ben, il y a les stratégies de mathématiques. Vous en avez assez. Vous n'avez pas besoin que l'enfant s'assoie et fasse de la grammaire pour euh, le soutenir, dans le fond. Fait que ce que ouais. j'envoie, c'est déjà assez. Puis moi, j'ai des parents, euh, je leur dis clairement que c'est mon choix, puis que, comment je pourrais dire ça? Je les mets en confiance. Puis souvent, j'ai de... eu deux parents cette année <rire> mm -hmm. qui ont vraiment comme, qui ont eu un petit peu peur de pas de devoir, c'était comme oh. « je veux l'aider, je veux l'aider, je veux l'aider ». Puis ils m'ont demandé euh, des cahiers, des, des cahiers. Oh. En fait, ils voulaient que j'envoie, moi j'ai des cahiers euh, de maths et de français dans ma classe, puis ils voulaient que j'envoie mm -hmm. le cahier de maths à la maison. Ils disaient « non, non. Je dit, mon cahier non. de maths ne va pas à la maison ». Euh, c'était comme, mais comment je sais où est-ce qu'il est rendu? Je mais tu sais, il y a l'aide-mémoire. Dans l'aide-mémoire, c'est écrit. Qu'est-ce qu'on fait? Puis je vous dis, c'est quelle page. C'est comme ça que vous pouvez travailler à la maison. Euh, si on voit la valeur de position, par exemple, il y a des exemples dans l'aide-mémoire. Vous pouvez utiliser d'autres chiffres, d'autres nombres. Mm -hmm. Donc, c'était comme l'anxiété. Je voyais l'anxiété monter. Là. Fait qu'il y en a un parent que je connaissais un petit peu la situation. Je sais que papa essaie de rattraper un petit peu qui n'avait comme pas été fait les années précédentes. fait que malheureusement, j'ai flanché. Puis euh, dans tous les livres qu'on reçoit, euh,
0: des maisons
2: d'édition, j'ai dit, euh, entre vous et moi, je voudrais vous faire le cadeau. Je, je vais mettre dans le sac d'école des, <rire> des copies en maths, mais moi, je vois pas mon cahier de maths. fait que vous fouillerez, puis vous verrez ce que vous voulez faire avec votre enfant. Mais j'ai vraiment parlé du fait de ne pas surcharger les élèves. Mais là, j'ai vu le niveau d'anxiété augmenter de ces deux parents. J'ai fait « Bon, c'est bon. Je vais vous accommoder, vous. » Puis les autres parents étaient très, euh, très relaxes par rapport au fait que je ne donnais pas des devoirs. Mais ces deux-là, j'ai envoyé des cahiers. Puis ils font ce qu'ils veulent avec les cahiers. <rire> c'est ça.
1: Élise, et, et de ton côté?
3: Ben... T'sais, tantôt tu posais la question, je vais revenir. Tantôt tu te posais la question par rapport à nos collègues. Mais tu vois, nous, il y a quelques années, on s'est assis, les collègues du premier cycle ensemble, puis on a pris une décision cycle de ne mm -hmm. pas envoyer, de devoir de à la maison. Puis même si l'équipe a un peu changé, mais c'est la même chose et pour les premières en ce moment, puis pour les deuxièmes. Si il y avait des enseignants qui feraient, qui, faisaient, qui font différemment, ben moi, je suis assez euh, convaincue de ma façon de travailler pour être capable de convaincre mes parents puis de leur dire que moi, je ne crois pas au, le, au devoir, que je préfère que les élèves lisent. Puis, au premier cycle, c'est tellement important, c'est primordial, la lecture, que c'est là que je veux vraiment qu'on l'accent. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question de départ, mais euh, c'est on s'est assis ensemble, puis euh, voilà.
1: Moi, je leur ai expliqué euh, pendant la rencontre de parents que, bon, on, les études euh, disent que les devoirs aux primaire n'ont pas tant d'effet, ou presque pas, là, sur les résultats scolaires. Et je leur dis, si vous avez réussi dans votre primaire, ce n'est pas grâce aux devoirs. C'est parce que vous avez étudié et vous avez travaillé en classe. Mm -hmm. Donc, il faut détruire cette, cette, cette pensée magique que les devoirs, s'ils n'en font pas, ils vont manquer l'année où ils vont avoir 10 de moins à la fin. Alors, moi, je c'est clair, là. Donc, oui, je vais en envoyer, comme je, 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 je l'ai expliqué tantôt, pourquoi je les envoie comme ça aussi. Mais je leur dis, puis on parlait de, je pense que c'est Leslie qui disait, euh, être capable de s'organiser. Le secondaire s'en vient. D'ailleurs, il y a une maman que je lisais tantôt qu'il euh, paraît que le, le clash est très grand entre le primaire et le secondaire. Euh, moi, je connais quelques ados qui n'ont pas tant de devoirs au secondaire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je leur disais, est-ce que votre enfant, sait quand est-ce qu'il doit faire ses devoirs, le meilleur moment dans sa journée? Il a travaillé fort, est-ce qu'il a besoin de prendre une petite collation, sortir dehors, ou il veut les faire tout de suite, c'est réglé après. Première chose. Deuxième chose, où les faire? Est-ce qu'on fait ça sur le coin de la table avec maman pendant qu'elle fait souper? Il y a des parents qui font, ben non, Je ben pourquoi pas? Il fait des calculs. Là. Je veux dire, il n'y a, a rien de scientifique dans ça. Là. Il n'y a, a aucune bombe qui va sauter s'il manque son, son examen. Là. Je veux dire, c'est son devoir. Je veux dire, pourquoi il ne pourrait pas vous accompagner? Ah ouais OK, c'est vrai. Ou devant la télé. Hey, là Quand je dis ça, ben non. Ou en écoutant de la musique. Qui écoute de la musique en travaillant? Il lève toute la main. Je veux dire, Pourquoi votre enfant ne pourrait pas, par exemple, faire ses calculs en écoutant de la petite musique? Vous voulez, rapprocher de, vous voulez vous rapprocher de votre enfant? Faites donc de belle playlist avec lui sur YouTube ou sur Spotify. Qu'est-ce que tu aimes comme musique on va regarder ça ensemble? Parce que là, il y a des parents, a, je me suis fait avoir, c'est pas pour rien que je dis ça, parce qu'il y, y a des enfants qui disaient, il y a des parents qui m'ont écrit, là, euh, ça n'a pas de bon sens, il passe deux heures là-dessus, il passe euh, de son temps sur YouTube à trouver des chansons. Là, j'ai dit aux enfants, hey, là, si tu veux qu'on continue à faire ce qu'on fait, tu te le pompon avec YouTube. Et Après ça, j'ai dit aux parents, ben, assoyez-vous avec, faites une playlist, ça va durer une semaine, cette playlist-là. Alors, il y a... Il y, a, il y a quelque chose. Puis là, moi, je leur dis aux parents, « Tu ne veux pas mettre ton pied dans le piège des deux... Tu ne veux pas mettre ton pied là-dedans. Voyons! » Il n'y a rien de le fun. Euh, il y avait une question à laquelle tu as répondu, euh, Élise. La question est la suivante. Je pense que c'est Steve. Si Ma mémoire est bonne. Euh, « À quel moment envoyez-vous votre plan de travail? » De mon côté, c'est un non-sens d'envoyer ça le vendredi. On se repose le week-end, on décroche la, euh, la semaine. Euh, un 15-20 minutes ne me semble pas exagéré C'est donner en quelque sorte de l'importance à l'école. Donc, euh, on est pas mal du même avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on envoie le plan de travail le vendredi?
3: Moi, j'essaie de l'envoyer, euh, tu vois. Non. Premièrement, j'ai pas le temps pendant ma semaine euh, d'envoyer ça le vendredi. Donc, par manque de temps, non. Puis aussi, comme, comme Steve a expliqué, bien, moi, le but, c'est que mes, 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 mes élèves, se repose, euh, plus aller jouer dehors pendant la fin de semaine, puisse avoir du temps juste pour, tu sais, rien faire, mais certainement pas penser à l'école. La fin de semaine, c'est un moment pour décrocher, c'est un moment pour se changer les idées. Euh, donc, non, je l'envoie pas le vendredi. Des fois, je l'envoie euh, le dimanche en fin de soirée parce que j'ai le temps de le faire. Sinon, je l'envoie le lundi pendant la journée euh, et par courriel et version papier euh, le lundi. C'est très souvent le lundi. Leslie? Moi, je l'envoie encore
2: le vendredi, mais ça n'a aucun impact. Les élèves ne le font pas la fin de semaine. Parce que quand je, je vais le lundi, quand on commence à travailler les mots de vocabulaire, par exemple, c'est quelle liste? <rire> Personne ne sait c'est que, quoi, qu'est-ce qu qu'on fait. Pourtant, c'est tout dans leur agenda. C'est C'est euh, bien collé, mais moi, je ne les fais pas écrire. Là. Je, je suis gentille, je le tape, je le, je le photocopie, puis ils font juste le coller. Puis euh, c'est bien écrit, euh, liste 5, euh, pourtant personne ne le sait, parce que de toute façon, la fin de semaine, ça reste... On décroche. Fait, euh, tout le long, on décroche, oui. que je n'ai pas euh... vraiment de problème. Mais il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ce qu'Élise a dit, tu la lecture. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, si, ben, c'est comment nous, on a été à l'école ou les autres générations avant nous, mais l'importance de la lecture est tellement sous-estimée, mm -hmm. surtout au premier cycle, quand tu dis aux parents que, tu sais, t'envoies des livres, tu fais des clubs de lecture, tu fais... Puis eux autres, ils veulent la feuille pour travailler, mais juste, juste de lire tous les jours, de donner le goût de lire avec une, une couverture, de lire euh, sur le canapé, de, de, de trouver des façons de lire dehors, juste ça, mais c'est l'importance qui n'est pas donnée à ça, je pense, encore assez. J'ose croire que petit à petit... Euh, ça va aller en s'améliorant parce que nous, on, la nouvelle génération, ben, ben, notre génération devient parent et ainsi de suite. Mais c'est aussi l'importance que les parents accordent au papier-crayon versus tout le reste. Un, une... devoir,
1: un devoir, c'est un devoir, il faut qu'ils écrivent.
2: C'est ça, ouais.
1: euh, De mon côté, euh, j'ai comme argument que, que comme je donne les devoirs au jour le jour, comme, mettons, là, ce soir, j'en ai donné un, Là, tout à l'heure, avant de me coucher, je vais aller voir les réponses. Je vais faire Oh, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris telle chose. Si je donne tous les devoirs de la semaine, ils vont faire des devoirs qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont tout mal. Moi, je ne comprends pas ça, moi. Donc, moi, le lendemain, je fais comme Oh, un instant là, pourquoi on a, tout le monde a manqué le numéro un? » Bon, on va le refaire ensemble. Premièrement, c'est le seul devoir que je vais faire avec eux autres. On va corriger ça. Ah oh, là, je vais avoir des beaux. Ah, oh, OK, je comprends. Pourquoi? Oh, j'ai oublié telle affaire. Là, c'est magique ce moment-là. Puis, je dis aux parents, ça se peut aussi que ce soit moi qui ai mal expliqué ce qu'il y avait à faire. Tu sais, je veux dire, quand j'envoie un devoir à la maison, c'est aussi un examen que je fais à moi, tu sais. Je fais comme, est-ce que j'ai bien expliqué la patente? Tu sais, je veux dire, ça se peut que j'ai cette journée-là, euh, je suis parti sur une balloune, puis finalement, euh, je suis pas allé à l'essentiel pour X raisons. J'ai envoyé le devoir quand même en disant, ben, peut-être que ça va bien aller, mais finalement, ça va pas super bien. Donc, euh, le lendemain, je fais comme, OK, t'as peur, on va se reprendre. Je vais faire plus de ce type de problème-là pour qu'on puisse pratiquer. Donc, c'est moi, de mon côté, on oublie ça le vendredi. Là, je refuse. Mais, 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 on a un commentaire intéressant oui. qui dit, oui. euh, plan de travail, oui, c'est Martin Lacasse qui dit, plan de travail le vendredi pour les sportifs de la semaine qui manquent de temps. Mm -hmm. Ce sont les parents, il rajoute, ce sont les parents qui me le demandent. Euh, encore une fois, moi, je, 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 je leur dis, je pense que tu es capable de trouver 20 minutes dans ta journée, dans ta soirée, pour faire les devoirs. Au secondaire, les profs ne s'appellent pas pour se dire, écoute, -ce que, moi, je suis prof de maths, est-ce que tu donnes des devoirs en français ce soir, toi? Parce que je sais qu'il y a un match de, un match de, 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 de volleyball. Ah non, je les donnerai... Non, ils ne se parlent pas. Ils donnent des devoirs, c'est même que ça fonctionne. Et les, les élèves doivent finir et faire leurs affaires. Moi, c'est. Mais en même temps, je ne suis pas strict. S'il a pas terminé parce qu'il euh, y avait un match de soccer et ça a été plus long que prévu, euh, parce que tout le monde est tombé à terre puisqu'il se faisait mal dans une joke, c'est un préjugé de, de joueur de soccer. Euh, mais euh, euh, ils peuvent le faire le lendemain matin en arrivant, ils ont du temps. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Donc, là, les parents, pour vous autres, euh, vous n'avez pas eu de, de, de crise euh, cardiaque, non. de nerfs euh... Aucun. De lever de bouclier. Euh... Ben, mais Elise, c'est une deux culture. Ans
2: de vie, là, ça va.
1: Oui, mais Élise, toi, ça fait longtemps quand même que c'est de, de, de cycle.
3: Euh, oui, ça Donc, fait une, plusieurs années, années, là, 6, 7, 8 ans facile. Là.
1: Donc, il y a une ouais. culture d'instaurer, là.
3: Peut-être que c'est pour ça, peut-être qu'ils sont vraiment habitués. J'ignore ce qui se passe au deuxième puis troisième cycle, c'est leur chose, je, je l'ignore vraiment, là. sincèrement, dans l'école où je travaille, puisque ce n'est pas mes affaires. Mais je sais que. Première, deuxième année en tout cas, euh, les enseignants envoient pas, euh, en voient pas de devoirs. Ouais. Mais souvent okay. les
2: parents se parlent, hein? les parents ouais. se parlent, c'est sont oh, au courant, ils savent <rire> déjà. En première année, moi, euh, ton enfant est en première année, dis-moi comment ça se passe puis ils vont dire oh, « il n'y a pas de devoirs », fait que les parents, souvent, ils savent ils sont un petit peu préparés,
3: fait que ça, c'est le fun. Ben, oui, bien, tu vois, moi, ils étaient plus inquiets cette année. De, ils se demandaient pourquoi mes élèves n'avaient pas d'agenda par rapport à ma collègue qui avait un agenda, mais jamais ils nous ont parlé des devoirs. Fait que euh, <rire> je vais qu'on que on, nous, on avait un du OTAN, puis eux autres, un agenda. Mais ça, ça les a inquiétés. Mais euh, <rire> sinon, les devoirs, ils m'en ont même pas parlé.
1: OK. Là, j'ai une question qui tue. Les... Qu'est-ce qu'on fait avec les collègues qui continuent à croire que de donner des devoirs, c'est bon? J'imagine qu'ils chicanent les élèves qu'ils n'ont pas fait. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de conséquence qui vient avec ça. Et qui donnent une heure de devoirs au premier, moi, ça, là, ce bout-là, là, je pense j'ai pleuré cette journée-là, j'ai fait, voyons donc, j'ai parlé à la maman après, j'ai dit, vous niaisez là, dites-moi dites que vous niaisez Non, la madame a dit non, c'est une heure et c'est du criage, l'enfant ne veut pas s'asseoir pour écrire, il ne veut pas faire ça, le petit A dans le trottoir, non, non, c'est n'importe quoi, là, elle dit, je, je, je t'avais de virer folle. Là, je dis, ben, ça ferait longtemps que je viré fou, là, on s'entend là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec ben... ça? Je, je peux,
3: je peux peut-être répondre, mais il y a une partie là-dedans qui nous regarde plus ou moins. Moi, je me dis, comme un peu pour euh, ma page partage au premier cycle, des fois, je me sens comme un peu sommeuse de graines. Euh, J'explique un peu ce que, ce que moi, je crois. Puis après ça, ce que l'autre enseignant fait, c'est aussi son autonomie professionnelle. Hein. On, ce oh mot-là, oui. on l'entend et on l'entend partout. C'est son autonomie professionnelle. Moi, je peux nommer que ça ne me convient pas. Je peux essayer de sortir des études pour dire euh, que je n'y crois pas. Mais il y a une partie ici, à part des discussions, tu sais, là, nous, on s'était assis pour dire, « Hey, regarde, là, je pense que ce n'est pas utile. » La clientèle avec laquelle on travaille, nos parents, euh, ben, ils travaillent super fort. Des fois, c'est des familles monoparentales. On est dans une clientèle très allophone. Pour nos, notre clientèle à nous, ce n'est pas du tout bénéfique. Voilà, on a pris la décision. Mais tu sais, si j'avais une collègue qui disait, oh, ben non, moi, j'y crois vraiment euh, de faire des, des, des devoirs, ben, je pourrais dire, ben moi, j'y crois pas. Après ça, c'est ta décision à toi. Tu sais, il y, y a une partie ici, je pense, qui ne nous regarde pas, mais des, des, des discussions comme on a présentement peut parfois faire changer des choses pour des enseignants qui n'y auraient peut-être pas pensé, par exemple. Puis, c'est un peu ce que j'essaie de faire en tout temps, sur la page partage au premier cycle, de donner un peu mon avis, de donner des pistes d'activités, par exemple, qui sont clés en main, qui sont amusantes, puis qui font peut-être éliminer les devoirs. C'est ça. Moi, j'utilise comme... Des fois, je me sens comme un petit peu... Ça, sommeuse de graines. T'sais.
1: Leslie?
2: Ben moi, j'ai remarqué une chose, parce que, encore une fois, je pense que c'est Martin qui a dit de ne pas mettre les collègues à dos. Mm -hmm. C'est important. C'est des gens qu'on aime, c'est des gens avec qui on travaille, on s'entend bien avec. fait que On ne va pas se mettre en, en, en chicane avec eux pour ça. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, c'est que pour ceux qui utilisent des cahiers, ce n'est pas tout le monde qui utilise des cahiers. Il y a aussi tout le mouvement de ne pas utiliser des cahiers. Mais bref, nous, dans notre niveau, à notre école, au deuxième cycle, on a des cahiers. Et il y a aussi la pression de les cahiers. ben Il faut... faut il faut compléter les pages, hein? les parents les ont payées, puis là, on ressent le besoin, puis souvent, le devoir, il est comme donné, comme pour, dans le fond, compléter ce fameux cahier. Euh, je sais que moi, de mon côté, mes collègues de quatrième, puis moi aussi, l'année dernière, c'était ça, le devoir, c'était souvent dans le cahier français, parce que c'est pas vrai qu'on a le temps de lire tous les textes, de répondre à toutes les questions dans la classe, toutes les semaines, tout le temps. Mais là, ce que je me dis, c'est que pour remédier, remédier à ça, c'est pas compliqué, on le dit aux parents, que c'est possible que toutes les pages du cahier ne soient pas complétées. Moi, je m'en vais chercher des textes ailleurs, je m'en vais fouiller ailleurs, j'ai pas trouvé ce texte-là pertinent. Je... De juste se décharger de ça, de pas ressentir le besoin de remplir euh, les, les, les fameux cahiers du moins, ouais. au complet, Ben déjà, on n'est pas obligé de les envoyer à la maison. La deuxième chose que je dirais aussi, c'est de, de trouver des façons de corriger peut-être autrement, de travailler autrement en classe, ça peut, ça peut aider. Moi, cette année, je suis tombée sur, pendant l'été, vu que j'avais la classique, pendant l'été, j'ai beaucoup cherché comment, comment est-ce que je vais m'organiser. Je suis tombée sur euh, Marie-Florence qui a un, un compte YouTube qui s'appelle Mary.com, puis elle partage comme tout ce qu'elle fait en classe. C'est super bien, j'ai trouvé ça vraiment aidant. Puis elle, elle a comme présenté son plan de travail. Puis là, mm -hmm. j'étais comme, Ah, hein, c'est vraiment, vraiment génial. Parce qu'il y a, tu sais, il y a le « je peux »,« je dois euh, »,« mm -hmm. je, je dois »,« je ne m'en rappelle plus euh, »,« les, les trois états ». Puis mm -hmm. moi, l'année dernière, ça ne fonctionnait pas pour moi. J'avais toujours des élèves qui ont, qui ont complètement terminé. Puis là, ils, ils veulent que je leur donne plus. Puis moi, je suis occupée, j'essaye de faire un entretien de lecture, ça ne marche pas. Fait que là, avec le plan de travail, ben dans le fond, je leur laisse ce que j'aurais envoyé en dehors, dans le fond. Ce que je veux vérifier, si tu as compris, ben je le mets dans le plan de travail. Puis j'essaie mm -hmm. tu sais, je mets une carte à tâche, je fais quelque chose de plus ludique. Un euh, magie quelque chose sur l'eau Prof. Je mets euh, une page, justement, les pages dans les cahiers que je veux pas faire avec toi en grand groupe. Tu peux le faire à ce moment-là de façon autonome, mm -hmm. au lieu de le faire à la maison une page en français, une page en maths, bref, généralement, je mets cinq travaux, puis l'élève a le pouvoir de le faire comme quand il, celui qu'il veut en premier, c'est jusqu'à la fin de la semaine, Mais je m'attends à ce que tes travaux soient faits. Puis je différencie d'un élève à l'autre, comme mes élèves qui sortent en orthopédagogie, ben, je m'attends à ce qu'ils en fassent moins, etc. Oh. Hein? Souvent, là-dedans, je mets travail, puis c'est écrit, j'ai terminé, autocorrection, j'ai terminé, je remets à Mme Leslie. J'ai terminé, je me fais corriger par un ami. fait qu'ils savent tout, fait qu'ils doivent être autonomes. Chaque personne a sa feuille. Je coche quand j'ai terminé. Puis moi, ça me permet, ça leur permet de faire les pages que j'aurais envoyées à la maison. Moi, mm -hmm. ça me permet de récupérer des fois soit les cahiers, puis ça me met en paix dans le fond que j'ai pas besoin d'envoyer ça à la maison. Je laisse le temps en classe. Puis au lieu que ce soit un travail, tout le monde fait jazz, page 20, par exemple. Mm -hmm. bien, c'est dans les choix. Tu dois le faire, mais tu peux le faire jeudi après-midi comme tu peux le faire mercredi après-midi où les élèves adorent ça. Puis moi, ça m'enlève le, le poids d'avoir à compléter puis envoyer à la maison.
1: J'ai deux commentaires vraiment intéressants. Euh, une une qui, euh, Michel dit, c'est vrai que ça, regarde, ça ne nous regarde pas dans le sens de l'autonomie de, de professionnelle. On parle de ce que les, nos collègues feraient euh, s'il donne euh, trop de devoirs, j'ai envie de dire ça de même. Là. Mm -hmm. Mais une équipe qui discute pédagogie est tellement plus forte, Il arrive parfois à des décisions communes, ça ma euh, mais ça marche seulement un pas à la fois, dîner causerie peut-être. Est-ce euh, qu'on parle assez, je vais bifurquer un petit peu là, parce que cette, cette question-là m'entraîne, ou ce commentaire-là m'entraîne ailleurs, mais est-ce qu'on parle assez pédagogie en, à, à l'école? Je ne parle pas dans nos pédagogiques, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez des temps de concertation, vous, à l'école. Est-ce que, est que l'équipe s'assoit et dit, est-ce que ça parle pédagogie ou, comme j'ai vu dans certaines écoles, oui, on a du temps de concertation, mais on ne se concerte pas tant?
3: Ben. Je peux en parler un peu, là. Tu vois, nous, on a une heure par semaine où euh, je peux m'asseoir avec mes, mes deux collègues de première année et l'orthopédagogue, puis aussi, ben, par exemple, l'orthophoniste sait qu'à ce moment-là, elle peut aussi se joindre à nous. Donc, euh, on a vraiment comme canné ce temps-là dans, euh, dans notre semaine. Puis, on n'est pas en train de faire notre feuille de leçon. Là. On parle de qu'est-ce qu'on fait dans nos centres de français, qu'est-ce qu'on fait dans nos centres de mathématiques. Euh, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement dans notre classe la, la semaine qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'on veut faire cette semaine? Euh, ce sur quoi on voit des, euh, des, des lacunes? Bien, OK, qu'est-ce qu'on peut monter, par exemple, comme activité dans la classe pour... Les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, en tout cas, nous, je pense qu'on est une équipe euh, euh, en première année qui a des discussions pédagogiques. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir un temps de concertation avec le reste du cycle. Les discussions ont, ont commencé d'ailleurs pour peut-être avoir un horaire là, allégé l'an prochain, là ou l'autre année d'après, parce que là, on est en moyenne pression, donc on a un peu moins de temps pour le faire. Là. Mais uh -huh. euh, cette discussion-là a commencé à, à, à se parler dans l'école pour justement pouvoir s'asseoir avec nos autres collègues de euh, niveau inférieur, donc nous autres avec les, les profs du préscolaire par exemple. C'est donc bien important d'avoir cette discussion-là. Même, même en ce moment, tu la rimage entre le presco première, première année on ne l'a pas eu. Des fois, on tente, on tente de s'en discuter, mais c'est rapido. Mm. Cette, ce ce, ce temps-là allégé pourrait nous permettre ça, mais au moins, on a un temps canné par semaine où on sait que euh, les professionnels et euh, orthopédagogues et tout ça peuvent euh, se déplacer à notre rencontre. Puis nous, ben, on s'assoit vraiment ensemble. Puis c'est comme je disais, ce n'est pas en train de faire notre feuille de leçon. Là. On est vraiment Mais... en train de, de discuter pédagogie puis ce qu'on a fait en classe, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel réseau littéraire, par exemple, on va faire euh, euh, à ce temps-ci. Puis là, ben, on commence un projet de recherche ensemble. Ben, on a commencé aujourd'hui. Puis euh, ben, on va avoir aussi des discussions là-dessus, tu vois.
1: Mais Élise, c'est une période euh, On a de spécialité? C'est une, une période de spécialité commune?
3: C'est une période de spécialité commune. Puis euh, les trois en même temps. Là, puis c'est comme ça de la première année à la sixième année dans l'école. OK. Donc, ceux qui ont okay. fait
1: l'horaire de spécialité se sont assurés ah. qu'il qu y ait au moins une période où ce que les...
3: Exactement.
1: Wow! Exactement. C'est magique.
3: Oui. Ouais. oui. Donc, euh, je peux pas te dire ce qui se passe lors de ces rencontres-là euh, pour euh, les autres niveaux, mais ce que je peux te dire, c'est que nous autres, on a des, euh, des bonnes discussions, je pense, euh, bien intéressantes là-dessus.
1: Je, juste une question. C'est écrit à... dans notre
3: tâche en passant, c'est carrément comme ça, ouais. dans notre tâche.
1: Ouais. Mais euh, Elise, je, avant de passer à Leslie, je vais te poser une question. Tu as dit un horaire allégé, je pense mm -hmm. plutôt que tu veux dire que on va finir, mettons... Euh, nous, 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 présentement, on finit à deux heures. C'est comme une heure
3: de... Exactement, comme une est heure de moins. le
1: matin serait, le soir.
3: Exactement. Okay. Après ça, on verra si euh, c'est faisable ou pas. Mais on a commencé à en discuter l'année passée. On a cette ouverture-là. On regardera, comme je dis, si c'est faisable ou pas. Mais au moins, en ce moment, c'est déjà super. On a déjà une période... Qui est bloqué, l'orthopédagogue a fait exprès aussi, elle n'a pas placé de temps avec du soutien pour les élèves. Puis, oh. tu vois, nous, notre rencontre est d'ailleurs demain à 13h. Puis l'orthophoniste doit nous passer un message Donc, On qu'on lui a dit Bien, viens à cette rencontre-là, ce sera un bon moment.
1: C'est très drôle que vous pensiez de, de vous libérer une période euh, et de répartir des minutes le, le matin, parce que c'est là, c'est là qu'il faut, faut commencer un petit peu plus mmh. tôt le matin et finir un peu plus tard les quatre autres jours. C'est très drôle que vous, vous ayez cette discussion-là parce que j'ai vu des écoles qui avaient la discussion contraire, c'est-à-dire ouais. d'enlever la période euh, libre pour commencer plus tard le matin <rire> et finir plus tôt l'après-midi. Mais bon. Euh, on va voir si
3: ça va. Si on va pouvoir le faire, mais au moins, tu vois, on a cette période-là, cette heure-là par semaine là, où on peut s'asseoir ensemble.
1: Parce que c'est un peu euh, paradoxal. On, on, on demande du temps pour se concerter quand on n'en veut plus. C'est comme... Euh, c'est un peu bizarre. Leslie, de ton côté, ça se passe comment?
2: Euh, moi, de mon côté, ben, on, a trois, on a la chance d'avoir trois enseignantes ressources. Donc, un, une mmh. enseignante par cycle. On est hot, okay. hein? C'est folle. Mmh. <rire> Milieu défavorisé? Enseignantes... Non, même pas. Oh. Même pas. Oh. Que, elles sont libérées euh, une journée par semaine euh, pour euh, répondre à nos questions, nous donner du soutien si on a besoin d'aide pour du matériel. Euh, celle qui est responsable du deuxième cycle, euh, en ce moment, elle est en arrêt. Fait que moi, je consulte celles qui, qui s'occupent du troisième cycle. Mais euh, nous, dans le fond, les quatrièmes années, parce que, tu sais, j'ai plus travaillé avec les quatrièmes années, on se rencontre une fois par semaine, euh, le jeudi, sur l'heure du dîner, pour planifier ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, c'est quoi les écritures. Fait qu'on fait quand même pas mal tous les mêmes choses, les mêmes projets. Par contre, une discussion pédagogique, vraiment, est-ce qu'on l'a? Je pas ça une discussion vraiment pédagogique, T'sais, une réflexion sur nos pratiques et nos façons de mm -hmm. faire. On n'a pas vraiment ça. C'est dans le sens où euh, on parle plus de ça quand on parle de nos, notre projet éducatif à l'école. Parce que comment on a fait notre projet éducatif? Là, on, on travaille plus sur le français, l'écriture et plus précisément la révision. Fait que là, on travaille quatrième, cinquième, sixième année ensemble, en équipe. Et là, ce qui est cool, c'est que là, on partage vraiment nos pratiques en écriture. On veut... Tu sais, des fois, on ne s'en rend pas compte, là, mais la révision, par exemple, en écriture, c'est 80 du 100 Mais malheureusement, on tape beaucoup sur le 20 l'orthographe, l'orthographe, l'orthographe.
0: Mm -hmm.
2: des fois, de s'asseoir en équipe, de juste réaliser que tu n'enseignes pas tant l'adaptation à la situation d'écriture, tu n'enseignes pas tant euh, la, la cohérence du texte, mais tu restes beaucoup sur l'orthographe. Pourtant, ils ont tous la même importance. Fait que juste d'avoir cette réflexion, de partager, comme là, on a un Teams où on partage ce qu'on fait, nos 5 à 7, euh, puis là, on, on va comme tous un peu dans la même direction et créant plus souvent, moins longtemps, plus souvent, mm -hmm. euh, donner des rétroactions euh, sur post-it. Tu si sais, on partage, c'est plus là que je sens que on parle vraiment de, de pratique, de pédagogie, mais c'est très ciblé. Puis là, dans le fond, dans les années futures, ben, on parlera sûrement de maths puis d'autres de, 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 choses. Mais c'est mm -hmm. vraiment là que je sens qu'on qu qu fait un changement en équipe-école, dans nos pratiques, mais euh, pas vraiment par, par niveau. Par niveau, on partage ce qu'on fait, mais personne n'est dans l'obligation de suivre, dans le fond.
1: OK. J'ai une, une question. Euh, ben, en fait, c'est pas une question, c'est un commentaire. On va revenir au devoir parce que Martine nous dit... Euh, parfois ce sont des collègues, je vais plutôt dire ça au sens large, parce que je l'ai vécu moi aussi, qui viennent me faire sentir que je leur cause préjudice en ne donnant pas de devoirs. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre, on ne nommera pas de nom ce soir, là, on ne pas euh, mettra pas la tête sous sa bûche, là, mais euh, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues?
2: Moi non. Moi non plus.
1: Non, personne là, qui est oui. passé, là, en tout cas, toi, on sait que tu ne donnes pas de devoirs.
2: Non, mais tu, tu vois, moi, je ne l'ai pas ébruté, ça. Je ne l'ai pas ébruté, c'est un choix personnel. Puis, euh, j'en je, je, ai parlé à une, on est cinq. Dans le fond, moi, je, vu que je suis, il y a quatre classes de troisième, quatre classes de quatrième, et moi, je suis comme la classique, trois, quatre. C'est mm -hmm. que, tu sais, j'en ai parlé à ma collègue de quatrième année avec laquelle je, euh, je, je travaille le plus, Puis, elle m'a dit, j'aime vraiment ça. Parce que... Dans le fond, nos, notre gestion de devoir, là, moi, je trouvais que c'est trop beau. Et... Tu, donnes, tu donnes le devoir juste pour moi, juste pour ma paix personnelle. <rire> c'est bien beau pour le parent, pour l'enfant, mais pour moi en tant qu'enseignante, passer mon temps le vendredi à prendre ma liste. Puis là, j'avais ma liste élèves avec la date, puis là, avec le devoir netmat, le devoir jazz, puis là, t'as pas fait ton devoir. Puis là, à la période de jeu, là, tu vas reprendre ton devoir. Mmh. Puis là, on a des enfants comme, qui sont tout le temps à la période de jeu parce que c'est full difficile. Euh, fait que j'ai détesté ça. Puis j'étais comme, non, je trouve que je me c'est moi, c'est de moi à moi. Je me flagelle moi-même. Pourquoi je me fais ça moi-même? Fait pour vrai, ça a été purement égoïste. Mon choix de ne mmh. pas donner le devoir a été purement égoïste parce que l'année dernière, j'ai détesté l'expérience. Puis, euh, cette année, je, je suis en paix, tout simplement, puis euh, ça fait du bien, mes parents sont heureux, je suis heureuse, mes élèves aussi, puis euh, je leur laisse du temps en classe pour faire leur net math, pour faire leurs études. on fait l'étude ensemble, on partage nos stratégies, puis euh, je pense que tout le monde est plus heureux, surtout moi.
1: Alors là, ça, c'est la phrase à retenir, je pense. Là, je l'ai fait pour moi parce que... Je... Non, mais ça, hey, je te jure, je signe en dessous de, ce que tout, de tout ce que tu viens de dire. Je n'étais plus capable de gérer ça, mais je me dis, ouais. je ne suis pas payé ce montant-là par année pour gérer des affaires qui ne servent à rien. <rire> On va dire de même sur le, 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 le bulletin. Voyons donc, mais c'est une perte de temps. Mais c'est surtout aussi, tu sais, euh, quand, 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 quand je dois faire mes devoirs, euh, l'élève qui est en difficulté puis qui ne réussit pas toujours, je ne l'invite pas toujours à mon bureau parce qu'ils savent que quand ils viennent, il y a quelque chose qui s'est passé, fait que de temps en temps, je m'y prends autrement pour aller chercher la réponse. Pourquoi il ne pourquoi il l'a pas eu bien parce qu'on s'entend que, que l'estime de soi, euh, ça passe par des petits gestes comme ça. Arriver et dire tout le temps, tout le temps appeler Jonathan. 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 C'est ton... Jonathan Jonathan mon fils. <rire> non, plus Jonathan. C'est ça, Jonathan. Mais là, je n'ai pas d'élèves qui s'appelle Jonathan. J'utilise souvent Johnny, parce que j'ai rarement des Johnny dans ma classe. Des Johnny puis des Johnettes. Je suis sûr de ne oui. pas me tromper. Mais euh, euh, tout est une question. Pis ces élèves-là en difficulté, il y en ont au-dessus des réussites dans une journée pas tant là pas tant que ça tu puis on essaie de leur en faire vivre là fait que si en plus à la maison le soir il arrive le lendemain puis je vois que c'est tout le temps tout mal là il faut que je m'y prenne autrement mais je suis pas obligé de toujours le dire tu sais j'y vais mollo sur ce côté là, là. Euh, mot de la fin mesdames parce que ça passe un petit peu trop vite notre affaire hein. c'est comme euh, une période de français en cinquième année ça passe toujours trop vite <rire> Euh, mot de la fin, qu'est-ce qu'on souhaite là, pour, euh, j'ai envie de mettre ça plus large, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'éducation euh, dans les prochaines années, Élise? Euh, je ne oh. vous avais pas, vous avais <rire> pas préparé cette question-là.
3: Non, puis cette question-là, elle est comme complexe, hein? mais oui. j'espère sincèrement que notre métier va être davantage valorisé. Par euh, toutes les personnes autour de nous, que ce soit pour les, par les parents, que ce soit par notre gouvernement, que ce soit par nous-mêmes, exactement. Soyons fiers, soyons fiers de notre travail, soyons fiers euh, des études qu'on a faites. Euh, moi, je clame au effort et je suis très heureuse d'avoir fait mes études et je le dis partout. Oui, et je mets mon diplôme et je suis fière de ce que j'ai fait. Donc, euh, et j'espère, c'est ça, que notre, le, notre métier sera euh, davantage valorisé. J'espère que le, 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 le soutien sera là. Je ne pense pas que ça va si bien que ça en ce moment. Puis euh, j'espère qu'on sera entendu euh, lors de, de la poursuite de nos moyens de pression. Puis j'espère qu'on va être euh, respecté à notre juste valeur.
1: Et il n'y a personne, je pense, Elise, qui veut aller en grève. Il n'y a personne qui veut non. faire des moyens de pression pour enlever des journées, euh, ben, pour perdre des journées parce qu'une grève, on Moi, peut. Moi, je suis maman solo.
3: Des... là, Perdre mon, mon salaire, ce n'est pas ce que je, ce que je, ce que je souhaite. Il n'y a personne Par qui contre, veut. Par contre, il faut là. être entendu puis respecté là-dedans.
1: Oui, je suis parfaitement d'accord. Elise, euh, Leslie, euh... pardon.
2: Ben, en fait, Elise euh, a tout dit. Elise a vraiment tout dit. Moi, je, je suis fatiguée d'entendre euh, le cette semaine de vacances. le Bref, vient temps viens me rejoindre dans mes sept semaines de vacances euh, parce que justement, on est en manque. Fait que je souhaite qu'on soit plus en manque bientôt. Puis ça, ça va être comme un, un indicateur que ça va mieux, que les gens veulent venir en éducation, veulent faire un changement parce que moi, je crois sincèrement que de là où je suis dans mon au quotidien, avec ma douceur, avec mes mots, je peux faire un changement euh, auprès de mes élèves. Fait que qu'on soit plus nombreux à vouloir faire un changement, qu'on soit plus, euh, je dirais, euh, patient, à l'écoute. Bref, qu'on développe tout, toutes les belles choses que, pour lesquelles on a travaillé euh, quatre ans de notre bac pour, euh, pour nos élèves. Mais je souhaite vraiment qu'il n'y ait plus de pénurie. Franchement, là, la pénurie, moi, je trouve que c'est d'une tristesse. Fait Ça que... fait mal. Ouais, exactement.
1: L'année passée, j'ai été conseiller pédagogique pendant deux ans, puis... J'avais dit à mon patron, j'ai dit, je veux revenir à l'enseignement l'automne prochain. Et au mois de février, il est venu me chercher. Pierre, il y a une classe de cinquième année qui n'ont pas de profs stable depuis le mois de novembre. C'est triste. Alors là, je suis allé voir, les... quand, quand, quand j'ai rentré dans la classe, je suis rentré. Bon, euh, une petite évaluation rapide des élèves. Je suis allé voir les profs de 6, puis je leur ai dit, je ne ferai pas des miracles en mars, avril, mai, juin. Là. Je dis, faut me laisser les filles. Je vous avertis là, on n'aura sûrement peut-être pas le niveau qu'on devrait avoir d'habitude à la fin de la cinquième. C'était, puis les élèves étaient désorganisés. Je veux dire, à un moment donné, euh, ça paraît là. Je veux dire, ils sont pas, sont pas fous les enfants. Là. Hey, mes, mes, mesdames, quelle belle découverte ce soir. Élise, on se connaissait, on s'est connu un peu, hein? on, se, on se connaissait via les réseaux sociaux, mais ouais. pas tant. Leslie, <rire> belle découverte. Merci d'être venue ce soir avec nous. Euh, Gênez-vous pas maintenant de partager cette émission-là à travers tout le Québec pour qu'on mmh. puisse, <rire> qu puisse voir différents, euh, différentes façons de penser. On, euh, regarde, moi, j'en donne des devoirs, tu sais. Quand même, c est, c est, c est, on donne toute Mais notre...
2: c'est le, le but pédagogique derrière. Parce que exact. toi, tu une préparation à faire pour le secondaire. Voilà. en fait, c'est le but pédagogique. Est-ce que c'est juste de donner pour donner, pour répondre à, aux parents ou c'est... On veut développer quelque chose, puis est-ce qu'on développe réellement? Est-ce qu'on fait un retour pour voir est-ce que ce que,
1: -ce que Il y je ces veux des choses développer? qui ont changé, voilà.
2: Exactement, c'est l'intention pédagogique derrière, dans le fond.
1: Mesdames, merci pour votre votre excellent travail. Continuez votre excellent travail. Je vous aime à la folie. Merci d'avoir été là. Puis, euh, vous, la gang qui nous avez écoutés, euh, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire aussi à Pierre à Commercial. Ludoka euh, Pierre, c'est quoi mon courriel? Je <rire> plus quoi le courriel. Hey, allez sur le site internet ludoka.ca. Oh my gosh, je suis fatigué. Euh, donc, allez sur ludoka.ca, allez voir les, les toutes les émissions sont là. Partagez au plus grand nombre. Euh, et voilà. Donc, merci tout le monde et puis on se revoit bientôt. Bye-bye, les filles. À la prochaine. Merci. Bye.
2: Bye.